0: Hallo meine Lieben, heute geht es um das Thema Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterzufriedenheit fördern. Es ist natürlich viel, viel einfacher, vorhandene, gute Mitarbeiter zu motivieren, zu aktivieren, zu fördern, zu begeistern, in dem Unternehmen zu bleiben, als neue Mitarbeiter zu finden, einzustellen, einzuarbeiten. Das Thema Mitarbeiterbindung, Mitarbeitermotivation ist natürlich auch ein großes Thema für jede Führungskraft und für jeden Unternehmer. Was machen denn Unternehmen? Robert Haaf hat Personalverantwortliche gefragt und in diesem Podcast stelle ich dir vor, was die Personalverantwortlichen gesagt haben, was sie in ihrem Unternehmen zum Thema Mitarbeiterbindung, Mitarbeitermotivation anbieten. Darüber hinaus gibt es noch diverse Tipps, auch von Robert Haaf und von mir, wie du deine Mitarbeiter im Unternehmen halten kannst und motivieren kannst. Weil es ist natürlich viel, viel besser, motivierte Mitarbeiter zu haben als Mitarbeiter, die Montag kommen und sich auf den Freitag freuen. Habt viel Spaß mit dieser Folge und nehmt ganz viel mit. Herzlich Willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Der Podcast für Führungskräfte, die neben ihrer Karriere ein erfülltes und gesundes Leben führen möchten. Mein Name ist Regina Volz. Ich zeige dir, wie du das Beste aus dir, deinem Leben und deinem Business machen kannst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Viele Unternehmer machen sich Gedanken, wie finde ich die richtigen Mitarbeiter für mein Unternehmen? Es ist teuer, es ist aufwendig und ja, heutzutage ist, gibt es in vielen Bereichen eher einen Arbeitnehmermarkt als einen Arbeitgebermarkt. Und ich sage immer, Mensch, Leute, es ist viel, viel einfacher, vorhandene Mitarbeiter zu motivieren und zu binden und dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter im Unternehmen bleiben. Einmal bleiben sie natürlich, wenn sie motiviert sind, wenn sie gerne zur Arbeit kommen. Und zum Zweiten ist es so, dass motivierte Mitarbeiter viel engagierter sind, viel lieber zur Arbeit kommen, andere mitreißen, gerne auch mal ein paar Überstunden machen wenig krank sind und im Endeffekt auch ein besseres Unternehmensergebnis produzieren. Also es ist ganz klar, motivierte Mitarbeiter produzieren ein besseres, ein besseres Unternehmensergebnis als Mitarbeiter, die ja montags früh zur Arbeit kommen, um freitags ins Wochenende zu gehen. Und gerade zu diesem Thema hat Robert Haaf, der Personaldienstleister, eine Umfrage bei Personalverantwortlichen durchgeführt mit welchen Maßnahmen sie die Mitarbeiter motivieren und die Zufriedenheit der Mitarbeiter erhöhen. Und Folgendes wurde geantwortet. 40 Prozent der Personalverantwortlichen gaben an, dass ihr Unternehmen erhöhte Urlaubsansprüche gewährt. 38 Prozent sagten, dass sie das Wohlergehen mit dem Angebot zum flexiblen zur flexiblen Arbeitszeit unterstützen. 36 Prozent nannten als Maßnahme die Möglichkeit Homeoffice und ebenso viele Personaler sagten, dass ihr Unternehmen die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter überprüft, was auch immer damit gemeint ist. Also ich bin echt enttäuscht von dem Ergebnis, weil ich habe schon erhofft, dass Unternehmen heutzutage ein bisschen kreativer sind, um ihre Mitarbeiter zu fördern, im Unternehmen halten, zu motivieren und dafür sorgen, dass die Fluktuation geringer ist. Aufgrund dieser Ergebnisse gibt Emine Yilmaz, das ist die Vizepräsidentin Permanent Services bei Robert Half, fünf Empfehlungen für Arbeitgeber, wie Sie glücklicheres Arbeiten, motivierteres Arbeiten in Ihrem Unternehmen ermöglichen könnten. Das Erste ist das Thema Work-Life-Balance fördern. Es ist natürlich heute oft so, dass sich zum Beispiel Paare Kinderbetreuung teilen. Das heißt, die Kinder müssen morgens in die Schule, in den Kindergarten gebracht werden, dann wieder abgeholt werden. Man teilt sich das, beide sind berufstätig und dann muss der Arbeitgeber natürlich da auch irgendwie mitspielen. Und das ist eine extreme Erleichterung, wenn man flexible Arbeitszeiten hat oder auch mal einen Arztbesuch einpflegen, einfließen lassen kann, eine Massage, was auch immer. Das heißt, wenn mein Arbeitgeber mir schon die Möglichkeit gibt, flexibel zu arbeiten wenn ich zum Beispiel auch gewisse, gewisse Dinge auch noch zu Hause machen kann, vielleicht noch abends machen kann, wenn ich, wenn ich die Zeit brauche, morgens mal etwas später kommen kann. Das heißt, flexible Arbeitszeiten erleichtern heute sehr viele. Arbeitsmodelle in Familien, in denen sich halt auch wirklich die Paare die Arbeit teilen, was Kinderbetreuung zum Beispiel angeht, was Hausarbeit angeht. Die Kinder müssen zum Arzt oder was auch immer. Und dann ist es natürlich toll, wenn der Arbeitgeber das unterstützt. Wobei ich auch sagen möchte, dass Homeoffice mit Vorsicht zu genießen ist. Es gibt ja aktuelle Untersuchungen auch dazu, dass Homeoffice nicht nur positive Seiten hat, dass die Abgrenzung zwischen Beruf und Familie oder Beruf und Privat für viele, vor allen Dingen für Frauen, ein echtes Thema ist. Die zweite Empfehlung ist, in Wohlfühlmaßnahmen zu investieren. Das heißt, die Firmen bieten verschiedene Maßnahmen an, angefangen von kostenloses Mineralwasser über Kaffee, über Obstkörbe. Dann geht es hin zu Ermäßigungen oder Zuschüssen für Fitnessstudios, für Sportveranstaltungen, für Coachings. Also da gibt es schon sehr viele Möglichkeiten, ja dem Mitarbeiter das Leben zu versüßen. Massagen anzubieten, das finde ich immer so schön, wenn dann so ein Masseur in die Firma kommt. Also das ist schon was Besonderes und ich sage immer, der Mitarbeiter sagt nicht seinen Freunden, ich habe jetzt eine Gehaltserhöhung bekommen, was weiß ich, über 1000 Euro, sondern er sagt seinen Freunden, wir haben Massage in der Firma. Das erzählt er und das vergisst er auch nicht. Diese persönlichen Benefits sind oft viel, viel wichtiger als eine Gehaltserhöhung. Ja, das Dritte ist, den Mitarbeitern Wertschätzung entgegenzubringen. Da kann man natürlich auch sagen, Gehalt ist eine gewisse Art von Wertschätzung. Ja, es ist eine gewisse Art von Wertschätzung, wenn der Mitarbeiter sich gerecht bezahlt fühlt. Also das ist sehr schlecht, wenn, wenn der Mitarbeiter das Gefühl hat, ich würde woanders viel mehr verdienen. Also wenn er das Gefühl hat, das ist okay, was ich hier verdiene und alles andere drumherum ist in Ordnung und gefällt ihm, dann bleibt er auch. Wenn er aber Angebote bekommt von anderen Unternehmen und hat überall viel, viel mehr Gehalt dann überlegt er sich natürlich, ob er wechseln soll. Also Geld, Boni, als, Wohl, als Wertschätzung nur dann, in dem Fall, damit der Mitarbeiter auch gerecht bezahlt wird. Auch was so die Kollegen angeht zum Beispiel. Und natürlich auch immer schauen, was zahlt im Moment der Markt? Was verlangen die Mitarbeiter, die jetzt neu in das Unternehmen reinkommen? Weil es gibt auch nichts Schlimmeres, das habe ich auch bei vielen Unternehmen schon gesehen, dass Mitarbeiter, die ins Unternehmen kommen, mehr verdienen als Mitarbeiter, die jahrelang dort beschäftigt sind. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Also da müssen vorhandene Gehälter auf jeden Fall angepasst werden. Wertschätzung ist aber auch das Lob des Chefs. Es ist ja so, dass, ich hatte mal gelesen, dass ein Lob des Chefs viel, viel mehr wert ist für einen Arbeitnehmer als das Lob von einem Partner. Also Lob und Anerkennung für die Arbeit ist schon sehr sehr wichtig und äh, auch außergewöhnliche, ich sag mal, Gespräche zu führen, Feedbackgespräche zu führen, ist schon was ganz Besonderes. Also Gespräche auch außerhalb der Reihe, nicht immer nur bei dem Joe Fix einmal in der Woche, sondern auch mit dem Mitarbeiter ein Mitarbeitergespräch führen und ihm auch sagen, wie sehr man seine Arbeit schätzt und wie sehr man sich freut, dass er im Unternehmen ist und wie wichtig auch sein Beitrag für den Unternehmenserfolg ist. Das hat schon eine ganz besondere Bedeutung. Der vierte Punkt ist, ja, ein zufriedenes Arbeitsumfeld schaffen, eine gute Arbeitsatmosphäre schaffen. Wenn du merkst, dass irgendwas kriselt, bruselt, dann sorgt dafür, dass die Leute wieder gut miteinander sprechen können, dass sie wieder eine gute Atmosphäre bekommen. Ich hatte da auch schon in vergangenen Podcasts mal drüber gesprochen. Die Führungskraft als Mediator, wenn es Konflikte gibt in deinem Team, ist es natürlich gut, wenn du als Mediator fungieren kannst, also unparteiisch dafür sorgen kannst, dass die Konflikte beseitigt werden. Wenn du das nicht kannst, was auch sehr, sehr schwer ist, dann solltest du einen externen Mediator einstellen bzw. engagieren, damit er mit dem Team wieder für eine gute Arbeitsatmosphäre sorgt. Und ich selber bin auch Mediator und ich weiß, wie schwer es ist für äh, ein Unternehmen, einen Mediator zu engagieren, weil es einfach immer so eine Art, naja, bei uns klappt irgendwas nicht widerspiegelt. Und deswegen kannst du dir auch einen Mediator suchen und uns das als Team-Event deklarieren oder Team-Workshop oder sonstiges, wo es einfach mal um die Teamarbeit geht. Und wenn es ein guter Moderator ist, ein guter Mediator ist, der kriegt das schon hin, dass die Leute nach dieser Veranstaltung wieder gut miteinander arbeiten können. Also du musst schon einen siebten Sinn dafür haben, ist alles in Ordnung in deinem Team, in deinem Unternehmen oder brodelst irgendwo und dann auch nicht einfach zugucken, sondern unternehme was. Eine wichtige Arbeitsatmosphäre ist extrem wichtig und es ist so wichtig, dass die Mitarbeiter wirklich sich Sonntag auf den Montag freuen und nicht Bauchschmerzen haben am Sonntag, weil sie wissen, dass sie Montag wieder arbeiten müssen. Also das bringt überhaupt nichts und wenn du merkst, dass unter den Mitarbeitern da irgendwo knistert und Unruhe ist, dann sorg dafür, dass das beseitigt wird. Und oft bist du als Führungskraft auch dafür verantwortlich, manchmal auch unbewusst. Du weißt es gar nicht, dass du auch irgendwo Konflikte schürst. Dann de denn denk mal darüber nach, hast du vielleicht was damit zu tun? Und ja, wie kannst du eine gute Atmosphäre wiederherstellen? Manchmal reicht auch einfach ein Abendessen mit den Mitarbeitern, indem ihr offen über die Themen spricht. Und ganz wichtig ist es, dass du als Führungskraft keine Partei ergreifst für einen der Mitarbeiter, die den Konflikt miteinander haben. Also sorg als Führungskraft, als Unternehmer für eine gute Arbeitsatmosphäre in deinem Team. Der fünfte und letzte Punkt ist Unterstützung bei psychischen Problemen anbieten. Ja, psychische Krankheiten nehmen ja immer mehr zu und ähm, psychische Krankheiten sind heute schon ein großer Teil geworden, der chronischen Krankheiten überhaupt. Und laut Statista liegt der Anteil der depressiven Anzeichen bei der Gesamtbevölkerung bei 26%. Prozent Und 2018 gab es durchschnittlich 17,1 Arbeitsunfähigkeitstage pro 100 ganzjährig Versicherten pro Jahr. Also das ist schon eine ganze Menge, finde ich. Und Personalverantwortliche sollten die Mitarbeiter unterstützen, über ihre seelische Verfassung zu sprechen, äh, ihnen auch Beratungen anzubieten, ihnen, ihnen zu helfen, dass sie auch externe Beratungsstellen aufsuchen könnten, können. Also psychische Themen nehmen heute bei uns, bei den Krankheiten, schon einen sehr, sehr großen Raum ein. Und das sollten wir als Arbeitgeber auch ernst nehmen. Und was heute natürlich auch in aller Munde ist, ist der sogenannte Feel-Good-Manager, der Happiness-Manager. Das heißt, es gibt Unternehmen, Google hat damit angefangen, die Leute einstellen, die dafür sorgen, dass es den Mitarbeitern gut geht die dafür sorgen, dass es eine gute Arbeitsatmosphäre ist, dass die Leute glücklich sind. Ja, wie machen die das? Also die organisieren Reisen, Veranstaltungen. Die sorgen dafür, dass es Sportevents gibt. Die kümmern sich darum, dass die Mitarbeiter Weiterbildung machen. Ja, auch solche Dinge wie, wie psychische Probleme, Alkoholismus und sowas äh, greifen sie natürlich auf und bieten da auch Hilfestellung beziehungsweise organisieren auch entsprechende Hilfestellung. Das heißt, so ein viel guter Manager ist natürlich, ich sag mal, kann natürlich für alles eingesetzt werden, was damit zu tun hat, dass der Mitarbeiter zufriedener wird. Es ist natürlich auch eine gewisse Gefahr, dass sich die Führung dann mit der Einstellung einer solchen Person die ganze Verantwortung nimmt, dass sie sagt, okay, also ich habe jetzt nichts mehr damit zu tun, ich habe jetzt so einen Feel Good Manager oder so einen Happiness Manager und der macht das jetzt alles. Und vor allen Dingen kann der ja nichts machen, wenn die Führung oder die Spitze da nicht zu 100 Prozent hintersteht. Also A braucht er das Geld, er braucht die Unterstützung der Leute und natürlich wirkt das alles viel mehr, wenn die Mitarbeiter merken, halt die Geschäftsführung, die Führungskräfte stehen da voll hinter und unterstützen diesen feel -Good manager auch und geben ihm auch die Möglichkeit, so zu arbeiten, wie es muss. Und ansonsten ist das eigentlich nur eine Alibi-Funktion. Was ich auch ganz süß fand, ich hatte das mal vor einiger Zeit gehört ähm, in einem Podcast, ich glaube von Michael Assauer, der hat von einer Start-up-Omi gesprochen. Das fand ich auch total süß. Das heißt, also anstelle eines teuren äh, Feel-Good-Managers oder Happiness-Manager... Engagierst du einfach eine ältere Dame, eine Rentnerin, die einen halben Tag in deine Firma kommt, dafür sorgt, dass es deinen Mitarbeitern gut geht, ihnen vielleicht mal ein bisschen Obst zubereitet, was zum Mittagessen kocht, einfach dafür sorgt, dass sie ein bisschen verwöhnt werden, so gut wie sie kann. Und das ist natürlich auch eine ganz, ganz tolle Sache, die auch ein Ohr hat für den einen oder anderen, wenn er sich mal austauschen möchte. Ich kann mir gut vorstellen, dass sowas funktioniert. Ich fasse nochmal die fünf Aspekte zusammen, wie du es als Unternehmer, als Führungskraft schaffst, dass deine Mitarbeiter motiviert sind, glücklich sind, zufrieden sind und gerne zur Arbeit kommen. Denn nur motivierte Mitarbeiter sind engagiert, setzen sich für dein Unternehmen ein und tragen auch zu einem sehr guten Unternehmensergebnis bei. Der erste Punkt war die Work-Life-Bands fördern. Das ist für viele Mitarbeiter, Arbeitnehmer extrem wichtig. Heute arbeiten in Partnerschaften auf beide Partner, es gibt Kinder, es ist alles zu managen. Kinder sind zu organisieren, Beruf und Privat ist irgendwie in Einklang zu bringen. Und du punktest echt als Arbeitgeber, wenn du flexible Arbeitszeitmodelle anbietest und wenn du es deinem Mitarbeiter ermöglichst, auch seine private Belange zu erledigen. Das heißt, ihnen auch mal freigibst zwischendurch, flexible Arbeit sein, sie können mal was zu Hause machen, können später kommen, eher gehen, wie auch immer. Und im Endeffekt ist es so, sie sind hier sehr dankbar und sie werden ihre Arbeit auch machen. Und wenn du als Arbeitgeber die Work-Life-Balance förderst und flexible Arbeitszeiten anbietest, bist du extrem im Vorteil. Das zweite war in Wohlfühlmaßnahmen investieren. Das heißt, auch in den Unternehmen gewisse Dinge anbieten, in Wohlfühlmaßnahmen investieren, zum Beispiel angefangen von kostenloses Wasser, Obstkörbe, Vergünstigte Fitnessstudio-Mitgliedschaften, Coachings, aber auch Massagen und sowas. Und ich hatte in dem Zusammenhang ja auch von dieser start up omi gesprochen, das, die ich auch so toll finde. Das heißt, es kommt jemand ins Büro und sorgt dafür, dass deine Mitarbeiter verwöhnt werden. Das Dritte ist, den Mitarbeitern Wertschätzung entgegenbringen. Wertschätzung gehört zu den größten Motivationsfaktoren überhaupt. Das heißt, teile deinem Mitarbeiter mit, dass du es wertschätzt, dass er bei dir arbeitet, dass du seine Arbeit sehr schätzt. Sag ihm, was er zum Unternehmensergebnis beiträgt, wofür das gut ist, was er tut, wie wichtig das ist, was er tut. Und du wirst sehen, es ist sehr, sehr wertvoll für ihn, wenn du ihm das sagst. Also Lob, Anerkennung, Wertschätzung ist eines der wichtigsten Aspekte zur Mitarbeitermotivation. Das vierte ist die Zufriedenheit durch ein positives und gesundes Arbeitsumfeld schaffen. Sorg dafür, dass du immer eine gute Arbeitsatmosphäre hast und wenn es mal irgendwo äh, kriselt, dann greif ein und sorg dafür, dass das schnell erledigt wird, dass eine Aussprache stattfindet und dass wieder die Ar gute Arbeitsatmosphäre sehr schnell hergestellt wird. Denn eine positive und gesunde Arbeitsatmosphäre ist extrem wichtig. Die Leute müssen sich sonntags freuen, dass sie montags zur Arbeit gehen dürfen. Der fünfte und letzte Punkt ist Untersuchung, Unterstützung bei psychischen Problemen anbieten. Also die psychischen Probleme nehmen ja immer mehr zu und das musst du als Arbeitgeber auch, auch ähm, wahrnehmen. Wenn du merkst, dass ein Mitarbeiter von dir ein psychisches Problem hat, biete Hilfestellung an. Sprech mit ihnen und ja, sorg dafür, dass sie externe Beratungsstellen aufsuchen, weil es ist extrem wichtig, dass Anzeichen von psychischen Störungen behandelt werden. Und jetzt schau mal in dein Unternehmen, was bietest du deinen Mitarbeitern? Was ist das Besondere? dass die Mitarbeiter bei dir arbeiten. Was erzählen sie ihren Freunden? Was nehmen sie mit? Was freut sie? Was macht sie glücklich in deinem Unternehmen? Denk da mal drüber nach. Und wenn dir da nichts einfällt, dann kannst du vielleicht von dem, was ich eben erzählt habe, das ein oder andere übernehmen. Ich bin ganz sicher, das macht auch dir als Unternehmer und Führungskraft Spaß und Freude, wenn deine Mitarbeiter motiviert, glücklich und zufrieden sind. Das überträgt sich auch auf die Führungskraft und natürlich auch umgekehrt. Ich gehe mal davon aus, du konntest das eine oder andere aus diesem Podcast mitnehmen und freue mich natürlich sehr, wenn du ihn teilst, wenn du ihn empfiehlst an Kollegen, Freunde, von denen du denkst, na ja, dieser Input könnte ihnen auch gut tun oder können sie auch was mit anfangen und können was von mitnehmen. Ich freue mich über jede Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes und jedes Feedback, das du mir zum Beispiel per Mail zukommen lässt. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche, viel Erfolg und viele glückliche und zufriedene Mitarbeiter.